0: Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Seid ihr schon wach? Guten Morgen. Morgen. <lacht> Schön. Ich freue mich, dass ich heute da sein kann. Es ähm, ist ja eben schon gesagt worden, Susi Krüger ist mein Name. Ähm, ich gehöre die, zu der Gemeinde hier, auch wenn ihr mich nicht so häufig seht. Ich arbeite nämlich in Burbach-Holzhausen. Das ist im Siegerland so ein kleiner Ort. Und äh, da leite ich den Wicklif e.V. Das ist ein christlicher eingetragener Verein, dessen Hauptaufgabe es ist, im aller Welt die Entwicklung und Verschriftung von Sprachen zu unterstützen und die Bibelübersetzung zu unterstützen, wobei wir auch eine ganze Menge anderer Sachen übersetzen. Ich war selber 13 Jahre in Ostafrika, vor allem in Tansania, auch Uganda, habe dort Sprachforschung, Spracherkundung und Teamleitung gemacht und 2013 bin ich dann angefragt worden, ob ich zurückkommen würde, um den Wickliff-Verein in Deutschland zu leiten. Da bin ich dann 2014 zurückgekommen, um das zu tun. Und diese Gemeinde ist sozusagen, oder man nennt das so, ist meine sendende Gemeinde. Sie hat mich ausgesandt und unterstützt mich regelmäßig, um diese Arbeit zu tun. Einmal finanziell, aber auch im Gebet. Es gibt immer wieder Leute, die auch nachfragen und für mich beten. Das tut mir sehr gut. Und ich freue mich, wenn ich dann zwischendurch mal hier sein kann und auch mal predigen darf. Das macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich da immer sehr drüber. Genau. Ich glaube das erstmal so genau. Ich habe auch ein bisschen was, wer nachher noch ein bisschen mehr über Wickle hören will. Ich habe hinten auf dem Tisch ein bisschen was mitgebracht. Könnt mich auch gerne fragen. Müsst ihr euch nur darauf vorbereiten, dass ich dann mit viel Begeisterung eventuell auch ein bisschen länger erzähle. Aber ist ja okay. Ja, als Predigt habe ich euch aber was anderes heute mitgebracht. Und zwar eine Heilungsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Ich finde es immer ganz spannend. Lukas, der dieses Evangelium oder diese äh, Beschreibung von Jesu Leben äh, geschrieben hat, ist jemand, der ähm, Arzt war, geht man von aus, der also auch gerade, wenn ich dann so Heilungsgeschichten lese, denke ich immer sehr spannend, wie Lukas als Arzt auch manche Dinge beschreibt, wie er Sachen vielleicht auch anders gesehen hat. Und diese besondere Heilungsgeschichte ist mir vor einigen Jahren wichtig geworden, als ich ähm, aus Afrika zurückgekommen bin. Da war ich auf einem Leitungsseminar. Und da hat der katholische ähm, Bruder Anselm Grün ähm, geredet, über Leitung geredet. Und der hat dieses, ähm, diese Heilungsgeschichte genutzt. Und ich habe dann angefangen, über diese Geschichte ein bisschen mehr nachzudenken. Da sind mir einige Dinge wichtig geworden, die ich heute einfach mit euch teilen will. Ich lese den Text einmal ganz durch. Da brauchst du noch nicht weiter klicken die Folien. Das machen wir dann danach. Das ist aus Lukas 13. Als Jesus einmal an einem Sabbat in der Synagoge lehrte, sah er eine Frau, die durch einen bösen Geist verkrüppelt war. Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte nicht gerade stehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, du bist von deiner Krankheit erlöst. Dann berührte er sie und sofort konnte sie sich aufrichten. Da lobte sie Gott und dankte ihm. Ich lese mal nur bis dahin. Es ist eine sehr spannende Geschichte, sehr kurz erzählt. Es ist nicht lang, deshalb können wir uns da mal so ein bisschen Vers für Vers lang handeln. Also die ersten, der erste Vers ist, als Jesus einmal an einem Sabbat in der Synagoge lehrte, sah er eine Frau, die durch einen bösen Geist verkrüppelt war. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr mal so durch die Stadt lauft, oder eine Menschenmenge seht und wie ihr die Leute dann seht oder wahrnehmt. Also ich predige hin und wieder mal, das Lehren in der Synagoge war im Prinzip auch so ein Predigen und ich muss gestehen, das hier ist jetzt noch eine etwas kleinere, überschaubare Gruppe, aber wenn man größere Gruppen hat, dann sehe ich nicht mehr viele einzelne Gesichter. Man sieht so die Menschenmenge, man sieht vielleicht den einen oder anderen, den man kennt, aber dass man wirklich wahrnimmt und wirklich mal eine Person richtig sieht, fällt mir oft schwer. Und das finde ich hier schon sehr beeindruckend, dass Jesus diese Frau direkt wahrnimmt. Also nicht nur sieht, sondern wirklich wahrnimmt. Er nimmt wahr, diese Frau ist krank, es geht ihr nicht gut, es ist nicht ganz in Ordnung, was mit ihr ist, er nimmt sie wahr. Ich muss mich da immer sehr ein bisschen... <lacht> anstrengen, damit ich Leute wirklich auch mal wahrnehmen kann. Ähm, nicht nur sehe und Hallo und wie geht's und Tag, danke, tschüss und wieder weg, sondern wirklich mal sich drauf einlassen, anschauen, überlegen, wie geht's der Person. Das hier macht Jesus hier, obwohl er so von einer Menge steht und eine Menge lehrt, wie es da steht. So ein erster Punkt. Und das zweite ist dann, dass da steht, sie war seit 18 Jahren verkrüppelt und verkrümmt und konnte sich nicht aufrichten. Ich finde das irre, 18 Jahre ist eine lange Zeit. Ich weiß gar nicht, ob sich diese Frau noch daran erinnert, wie das vorher war, als sie gerade war. Und sowas, wenn man so verkrüppelt und so verkrümmt ist, das ist total krass, das hat total viel Auswirkungen auf alles, was man tut. Ich würde euch mal einladen, mal aufzustehen und das mal auszuprobieren, wer kann. Und euch mal wirklich so runterzubeugen und mal gucken, was das mit euch macht. Ich meine, versucht mal, euren Nebenmann anzugucken, wenn ihr euch so runterbeugt, ne? Es wird alles nicht, also ich kann euch jetzt nicht mehr besonders gut sehen, muss ich sagen. Also das hat schon was, ne? Also wenn man so niedergedrückt ist, wenn man so verkrümmt ist, das macht was mit einem, ne? Das macht wirklich was. Also ich merke, man kann nicht mehr so gut atmen, ne? Weil man den Bauch so eingeklemmt hat und man kriegt gar nicht mehr richtig Luft in sich rein. Man sieht auch nicht mehr so viel. Man sieht nur noch die Sachen vor einem selber. Man muss sich total verdrehen, um jemand anders zu sehen. Also so 18 Jahre so verkrümmt zu sein, das hat echt Auswirkungen. Das ist nicht irgendwie so eine Kleinigkeit. Mir ist diese Geschichte noch mal wichtiger geworden aufgrund meines kleinen Neffens. Tim, der wird jetzt im Juli vier Jahre alt. Und als der geboren wurde, kam er zur Welt mit einem sogenannten KISS-Syndrom. Das hat man erst etwas später festgestellt, was das eigentlich ist. Er hat aber die ersten Monate nur geschrien, das war richtig, richtig schwierig, auch bei meine Schwester. Der hat sich auch immer nur auf eine Seite drehen können, hat sich gar nicht anders bewegen können. Ich erinnere mich so an Bilder, wie meine Schwester den auf dem Arm hat und der hat sich immer so irgendwie so nach hinten weghängen lassen, weil alles andere ihm wehgetan hat. Und man hat das dann so mit drei, vier Monaten kam dann raus, dass es dieses KISS-Syndrom, und mit fünf Monaten ist er dann zusammen Arzt im Buch umgegangen, der wohl den ganzen Tag nichts anderes macht, als so kleinen Würmchen die Wirbelsäule wieder einrenken. Also so ein KISS-Syndrom ist einfach eine Fehlstellung der Wirbelsäule, so eine Verdrehung der Wirbelsäule. Und da ist mir das auch nochmal so deutlich geworden, was das mit einem Menschen macht, wenn man irgendwie da so fehlgestaltet ist sozusagen. Also wer hier Kinder hat, weiß ja, ein wichtiges Thema bei Kindern, gerade bei Kleinkindern, ist die Verdauung. Funktioniert das ordentlich oder nicht? Das war bei meinem Neffen nicht sehr einfach. Das hat nicht funktioniert. Das war immer richtig, richtig schwierig, bis da mal wieder was in der Windel war. Immer mit viel Schmerzen verbunden und eben nicht gut schlafen können. Das war richtig heftig. Und als er dann mit fünf Monaten eingerenkt wurde, da sagt meine Schwester immer, kannst du mal ein Bild weiter gehen, ja noch eins weiter, ich, genau. Als die dann mal eingerenkt wurde, da sagt meine Schwester immer, sie ist mit einem anderen Kind nach Hause gekommen. Der konnte plötzlich seinen Kopf auch in die andere Richtung drehen und sie erzählt immer, das Erste, was Hause, zu Hause passiert ist, ist, dass er zweimal die Windel voll gemacht hat, ne? so in kurz hintereinander. Also man merkte, diese Verdrehung des Rückens hatte ganz viel Auswirkungen einfach darauf, wie er atmen konnte, wie die Dinge im Körper funktionieren konnten. Und ich glaube, ja, hier in dieser Geschichte mit dieser verkrümmten Frau, da ist auch was richtig kaputt, etwas, was nicht funktioniert. Und ich glaube, diese Frau hat sicherlich auch eine ganze Menge Schmerzen mitgemacht. Und deshalb finde ich das so spannend, was das eigentlich bedeutet, wenn so jemand aufgerichtet wird. Und die, die mögen, lade ich euch das nochmal ein, das zu machen, euch so runterzubeugen, richtig tief und euch dann mal so ganz bewusst aufzurichten und nach oben zu kommen. Genau, könnt ihr auch im Sitzen machen. Mal so richtig bewusst nach oben kommen und wahrnehmen, was da wieder passiert da funktionieren Dinge wieder, hat so ein bisschen eine Befreiung, dass man wieder atmen kann und man sieht auch wieder viel weiter. Also ich kann wieder da hinten den Ausgang sehen, den ich vorher gar nicht sehen konnte. Jesus hat diese Frau aufgerichtet. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass diese Heilung so endet, wie viele andere Heilungen auch, nämlich mit dem Lob Gottes. Also der nächste Vers ist dann, Moment, muss ich gerade meinen Text suchen. Da lobte sie Gott und dankte ihm. Und das ist ganz oft so: dass so, wenn man so aufgerichtet wird, wenn man anders geheilt wird, wenn man Jesu Kraft irgendwie so mal richtig erleben kann, dann bringt uns das zum Lob. Und dann geht es so, geht's einem so wie der Gael heute Morgen, dass man sagt: Geile Woche, mir geht so richtig, mir ist so richtig nach Loben und Preisen zumute. Für mich ist diese Heilungsgeschichte so ein richtiges. Bild geworden, weil ich glaube, wir können auch innerlich uns so verkrümmen. Also ich bin ja, habe ich eben erzählt, 2014 dann zurückgekommen, um die Leitung von Wickliff zu übernehmen. Das war schon, sagen wir mal vorsichtig, eine gewisse Herausforderung für mich. Also Wickliff ist jetzt auch kein kleiner Verein. Wir haben so 150 Leute in aller Welt verteilt. Wir haben ein 2016 dann angefangen, noch ein Konferenzzentrum zu bauen. Wir hatten immer schon Gästebetrieb, aber der wurde erweitert und genau, und ich bin da also jetzt und leite eine Organisation mit Konferenzzentrum und Spenden und 150 Mitarbeitern und denke mir, hm, das habe ich nie gelernt. Das war nicht mein Hintergrund. Ich bin Linguistin, ich bin Sprachwissenschaftlerin. Ja, das war also schon und ist immer wieder eine Herausforderung und ich merke, dass ich da oft auch an meine Grenzen komme. Ähm, gerade auch wenn es zum Beispiel Personalprobleme gibt, wenn man ja in Konflikt auch reingehen muss, um Dinge zu klären, wenn die Finanzen nicht ausreichen, wenn man irgendwo sparen muss, wo man eigentlich wirklich merkt, hier ist eine offene Tür, hier würden wir gerne was machen. Das sind alles so Dinge, die für mich schwer sind. Und dann merke ich oft, wie mich das auch so richtig belasten und runterdrücken will. Ne? Und wir sagen ja auch nicht umsonst, dass wir so, Sorgen und Lasten auf den Schultern tragen. Das will uns so richtig zusammendrücken. Und wenn das richtig heftig wird, wenn ich mal so richtig mich in diese Sorgen reinziehen lasse und in diese Ängste reinziehen lasse, dann merke ich das auch, dass ich nicht mehr atmen kann. Dass ich nicht mehr weit gucken kann. Ich sehe nur noch die Probleme gerade vor meinen Füßen und nichts anderes mehr. Ich sehe nicht mehr, in welche Richtung ich eigentlich gehen sollte, und ich kann auch die Leute neben mir nicht mehr wahrnehmen. Ich nehme gar nicht mehr wahr, dass vielleicht Leute ganz nah neben mir stehen, um mir helfen zu und könnten mir helfen, weil ich nur noch mich selber und mein kleines Fleckchen Erde wahrnehme und nichts anderes mehr. Und ich glaube, das sind auch so Punkte, wo Jesus uns immer wieder jeden Tag neu aufrichten will. Jesus nimmt uns nicht immer die Probleme weg, leider, sondern aber er gibt uns die Möglichkeit, uns aufzurichten. Und ich mache das tatsächlich manchmal ganz bewusst, wenn ich merke, boah, kommt schon wieder so eine E-Mail rein, mit der ich mich auseinandersetzen muss, wo ich gerade keinen Bock drauf habe. Und ich so, dass ich mich da mal ganz bewusst aufrichte und sage, nein, ich muss nicht so zusammengedrückt leben. Jesus hat etwas getan, damit ich aufrecht stehen kann und aufrecht durchs Leben gehen kann, andere wahrnehmen kann, die Weite sehen kann, Wege, Möglichkeiten wahrnehmen kann, gut atmen kann. Das hat Jesus für mich gemacht. Und da bin ich total dankbar für. Ich möchte noch den zweiten Teil des Textes lesen, weil das finde ich auch noch sehr spannend. Da steht nämlich, der Synagogenvorsteher war jedoch empört darüber, dass Jesus die Frau an einem Sabbat geheilt hatte. Der Sabbat war ja so der Sonntag, der heilige Tag, wo man nicht arbeiten durfte. Die Woche hat sechs Tage, an denen man arbeiten kann, sagte er zu den Versammelten. Kommt an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Doch der Herr sagte ihr Heuchler, arbeitet ihr nicht auch am Sabbat, wenn ihr euren Ochsen oder Esel im Stall losbindet und zur Tränke hinausführt? War es denn nicht genauso dringend, dass sich diese gute Frau oder wörtlich eine Tochter Abrahams, auch wenn gerade Sabbat ist, von der Fessel befreite, in der der Satan sie seit 18 Jahren gefangen hielt? Damit beschämte er seine Feinde, und alle anderen freuten sich über die wunderbaren Dinge, die er tat." Also ist ja schon ein bisschen kurios. Ne? Nicht nur, dass der, der Synagogenvorsteher, der hätte ja jetzt auch Jesus angreifen können und sagen können, komm, jetzt heil nicht am Sabbat. Aber der Synagogenvorsteher macht das noch ganz anders. Der greift tatsächlich die Frau an und die Leute, die geheilt werden. Dabei hat die Frau ja gar nicht gefragt, wenn ihr euch zurückerinnert. Jesus hat die Frau gesehen und wahrgenommen, hat sie nach vorne gerufen und sie geheilt. Und jetzt kriegt sie noch einen auf den Deckel dafür, dass sie sich am Sabbat hat heilen lassen. Schon krass. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Manchmal geht es mir auch so, wenn ich mir dann denke, okay, jetzt aber, ich will mich nicht von den Sorgen erdrücken lassen. Ich will aufrecht stehen. Ich will mich aufrichten. Dann kommt von irgendwo mit Sicherheit wieder irgend so ein Seitenhieb. Ne? Dass irgendwer irgendwas sagt, noch was obendrauf oder meint, wie kannst du dich in der Situation jetzt irgendwie freuen? Wie kannst du jetzt in der Situation noch so positiv denken? Irgendwo gibt es so einen Seitenhieb und ich finde das total cool, dass wir hier auch sehen, dass Jesus diese Frau verteidigt und ich glaube, er verteidigt auch uns. Wenn diese Seitenhiebe kommen, dann verteidigt uns Jesus und sagt, stopp, hör dir das gar nicht an, das betrifft dich nicht, es ist meine Sache, ich handle das, ich gehe damit um, freu du dich daran, dass du geheilt bist, dass du aufrecht gehen kannst da dürfen wir echt dran festhalten. Und ich, 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 es funktioniert natürlich nicht immer. Es ist immer leichter gesagt als getan. Aber ich lade euch einfach ein, wenn euch das so zerdrücken will, richtet euch auf, nehmt das an und sagt, hey, Jesus hat dafür was getan, dass ich so aufrecht stehen kann, dass ich aufrecht durchs Leben gehen kann. Und das lasse ich mir auch von niemandem wegnehmen. Wir feiern ja gleich das jesus mal, und da erinnern wir uns daran, an genau das, was Jesus eben für uns getan hat, womit, womit er das eigentlich möglich gemacht hat, dass wir so aufrecht durchs Leben gehen können. Dass er sich nämlich hat schlagen lassen, dass er zusammengekrümmt das Kreuz getragen hat. Und das ist eine Sache bei dieser Art der Hinrichtung, dass man tatsächlich auch nicht mehr atmen kann. Er hat das alles auf sich genommen, damit wir aufrecht durchs Leben gehen können, dass wir aufrecht stehen können. Und ich denke, das ist auch etwas, ja, was Gott ehrt, wenn wir immer wieder dahin kommen und sagen, ich will mich nicht niederdrücken lassen, ich will mich aufrichten. Denn nur wenn wir so aufrecht durchs Leben gehen, das habt ihr ja eben auch gemerkt, kann ich auch wieder zum Anfang der Geschichte zurückkommen, kann ich auch wieder einzelne Leute wahrnehmen, kann ich mein Gegenüber sehen und wahrnehmen, kann ich auch Gottes Liebe weitergeben, kann ich jemand anders wieder, einladen, sich aufzurichten und sich von Jesus aufrichten zu lassen. Das wünsche ich euch und uns, dass wir die nächste Woche aufrecht durchs Leben gehen können, aufrecht vor Jesus stehen können und dass wir das gleich auch im Jesus-Mal einfach ganz bewusst feiern können. Nehmt das mal bewusst wahr, wenn ihr Brot und Saft nehmt, einfach zu sagen, Gott richtet mich auf und er hat sich beugen lassen, damit ich aufrecht im Leben stehen kann. Gott segne euch dafür.